0: São mansão gigantesca que mais parece um labirinto tirado de um pesadelo. Uma viúva com um passado bastante obscuro e uma suposta maldição espiritual. Esses são os ingredientes perfeitos para transformar a famosa mansão Winchester em um dos locais mais assombrados do mundo, segundo entusiastas, ocultistas e... Por que não? A gente aqui do mundo freak. Mas será que entre as suas misteriosas paredes realmente é possível ver e conversar com espíritos? É isso que a gente vai debater hoje em mais um Mundo Freak e Confidencial, agora, logo depois da vinheta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
0: queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Eu sou Andrei André Fernandes, dono da maior mansão da cidade de Deus de Jacarepaguá. E ela é construída para ninguém saber entrar ou sair. E vamos falar agora de uma mansão muito maior, a original, o Winchester. Temos aqui nosso queridíssimo arquiteto dos sonhos, Lucas Balaminucci.
2: Olá, ouvintes. Hoje a gente vai descobrir que o único fantasma
0: que assombrou a Sara era a misoginia. Eita, rapaz. Olha aí, a crítica social com o sobrenatural. Lacrei, lacrei. Lacraste. E temos aqui nossa queridíssima Gabi Roca
3: Oi, gente. O meu advogado me proibiu de falar metade das coisas que eu penso sobre esse caso, pra não sofrer represálias <risos> também. E eu gostaria de dizer abertamente que eu amo o Andrei, já que tem pessoas que acham que eu queria envenenar ele em alguma <risos> época da vida dele. Então, eu quero fazer aqui a minha retratação, dizendo que eu amo o Andrei e que se eu fosse mal Winchester, eu não usaria uma arma contra ele, tá? Ah, obrigado,
0: Gabi. Obrigado, achei o mínimo, mas
3: obrigado por anunciar isso.
0: <risos>
2: Não sou meio como uma ameaça. Eu me senti ameaçado, cara.
3: É, então. Aí
0: quem vai julgar é o juiz.
3: <risos> Não, gente, pelo contrário, eu tô dizendo que eu amo o André. Aqui, meu disclaimer. Entendeu? Nunca faria mal ao André. O amor
0: e ódio estão lado a lado, Gabi. Eu sei o que você tá fazendo aqui. E temos aqui nosso queridíssimo aquele cara que já invadiu Mansão Winchester, 3 horas da manhã. Uhum.
1: <risos> Minha vontade, né?
0: Daniel Pires, e aí, querido.
1: Olá, queridos, queridas e queridos. Pois é, meninos e meninas. Eu, olha, eu amo a, o caso da, da mansão. Mas na verdade, assim, eu não amo tanto o caso da mansão, mas eu amo a mansão em si, né? Eu tava com planos de visitar a mansão há um tempo atrás, mas assim, meio que de desistir. Na verdade, não desisti por por falta de vontade, mas por falta de dinheiro. Mas daqui a uns anos eu quero é um, dos, é um dos meus destinos. Mas antes eu quero visitar Ana Beth, Annabelle lá em Connecticut. Depois eu vou lá para a Mansão Winchester e quero encontrar o
0: Dark Room que deve ter por lá. Oh. <risos> Caraca, eu nunca pensei. Mas com você, não tem não tem cômodo que você não pode acessar. Claro. Com certeza a luz do sol não entra, né? É uma Dark Room. Exatamente. Olha aí. E hoje, galera, a gente vai falar sobre a Mansão Winchester. Vamos falar agora, né? Na verdade, né? a gente não vai Vai pros recadinhos Porque os recadinhos São gravados agora Nesse exato momento É bem rapidinho E você sabe Que o mundo Free Confidencial ele é exclusivo Do Spotify Mas temos diversos podcasts independentes que estão rolando por aí, né? Então, você está escutando nesse exato momento nesse exato momento do Mundo Frequencial, mas você está escutando também o Criminologia, toda segunda-feira. Você está escutando o Aconteceu Comigo toda terça-feira. Em algum momento, teremos o especial desse ano. E com surpresa aí, hein, gente? a galera que nos ajudou na, no financiamento coletivo que fizemos no ano passado, esse ano, temos surpresas aí para vocês e a galera que quiser enfim, ajudar a gente a construir mais uma campanha maravilhosa dentro. Essas. E é claro também, siga a gente nas nossas redes sociais Temos aqui nosso arroba Mundo Underline Freak aquele tofu com peruca chamado Elon Musk Destrua tudo, estamos lá ainda Temos o nosso Instagram e nosso TikTok Arroba Mundo Freak, tudo junto Vamos lá então galera De qualquer coisa, eu tenho que falar com o nosso ouvinte que é um pedido de desculpa. Desculpa nada. Se você paga o meu aluguel? Se você é apagar, você paga. Se não, você não paga. Mas a gente. Nunca gravou sobre Mansão Winchester Apesar de já termos Mencionado sobre ela Em podcasts passados, a gente nunca fez Um episódio especial só sobre Esse tema, e ele é um tema muito clássico Desses temas sinistros e Sobrenaturais, a gente mencionou em Algum casos insólitos que eu lembro E só, e de maneira bem Bem en passant assim, mas eu acho Que a demora vai ver a calhar Porque eu acho que esse episódio vai ser maneiríssimo Porque quando a gente fala sobre a Mansão Winchester Muita gente vai se questionar Pô, Andrei, você tá falando sobre aquela série ruim que passava na SBT chamada Supernatural? Não
3: nossa, agora ele tá traindo todos os haters possíveis pra esse episódio.
1: Você vai ser bastante criticado pelo Brasil inteiro.
3: Eu não falei nada, tá, gente? Eu não falei nada. Só quero tirar meu corpo aqui. Se quiserem massacrar, massacrem o Andrei, tá? Eu tô… É
1: então, um Andrei.
3: A gente, a gente é inocente.
1: Eu só discuto com pessoas que entendem de Supernatural. Aqueles, né?
0: <risos> é verdade, eu não entendo. Eu só vi a primeira temporada e achei horrorosa.
1: Esse é um meme da Andréia Mello, que ela dançou Britney Spears no, no programa do que você estavam falando agora, <risos> aí o, o cara, ela fala assim... Você, você parece a Britney, né? Porque ela tava bem gorda, a mulher sendo bem gordofóbica com ela. Aí ela fala, você vai ser bastante criticado pelo Brasil inteiro. Então você vai ser bastante criticado depois desse comentário, Vander.
0: <risos> Mas sério, gente. Mansão Winchester, ela ficou bastante conhecida por ser uma construção muito bizarra que existe nos Estados Unidos... Lá né, em San José, na Califórnia. Foi projetada pelo arquiteto que a Sara chamou. Porque aqui na pauta tá falando que a Sara projetou, mas ela não projetou nada. Ela mandou fazer umas paradas. Projetou assim Ela projetou
2: sim. Projetou sim, na papelada mesmo. Na, na mão dela mesma E é por isso que é tão bizarro, inclusive
3: E por isso que ter dinheiro te abre todas as portas Você pode projetar a sua própria casa e criar um caos E um lar de espíritos
1: Mas que, pelo que eu tinha entendido Ela tinha planejado a doideira depois dos cômodos Ela planejou desde a planta principal, é isso?
2: Então, a gente tem que contar a história dela primeiro, Andrei Pra entender melhor como
0: foi isso A Sarah foi uma jovem, uma família muito opulenta, né? Estudou nas melhores escolas, a gente tá falando aqui de 1839, quando ela nasce, né? E aí, enfim, os anos vão passando, ela se casa com William Wirt Winchester em 1862, que pra quem não sabe, é filho do cara que inventa as armas Winchester, né? Infelizmente, o seu marido morre em algum momento. Ela tem um filho que não, não sobrevive também, né? Ela se vê como uma, uma pessoa amaldiçoada. Eu vou dando apenas um pequeno resumo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, ela fica viva com 42 anos e herda uma fortuna de mais ou menos uns 20 milhões de dólares. Que pra sua época era... Tipo assim, se a gente for fazer a inflação... É dinheiro infinito.
2: Ela tinha dinheiro infinito.
0: É meio bilhão só na conta dela, né?
2: Então, mas é meio bilhão uma época que só duas outras pessoas nos Estados Unidos tinham meio bilhão. E talvez até no mundo. Ela, ela tinha um dinheiro que era praticamente um dinheiro infinito mesmo. É uma coisa inacreditável pra época.
3: É, e também vale mencionar que o William, o marido dela, era o único filho, ou seja, o único herdeiro da Winchester Arms Company. Então a Sarah ficou com tudo sem ter mais ninguém com quem dividir, ou até mesmo assim tipo ter uma batalha legal, ou algo do gênero. Então ela herda tudo mesmo. Ela tem poder e dinheiro como Lucas disse...
2: Para entender um pouco melhor a fortuna dela, é legal entender o que era a Winchester Company. A Winchester Company fabricava os famosos rifles Winchester. Ela vem da combinação né, do Horace Smith e Daniel Wesson, que depois vão fundar a Smith Wesson Revolver, que é outra companhia de armas muito famosa nos Estados Unidos. Mas esses dois caras juntos vão parir tanto a Winchester quando o Oliver Winchester compra como a Wesson Smith Revolvers os rifles Winchester são os rifles que identificam os Estados Unidos na época do Velho Oeste então o, o americano até hoje tem muita aquela parada da identidade dele de ele achar que ele é o cowboy que ele é independente que ele acredita na liberdade dele de ir e vir para onde ele quiser a qualquer momento que ele resolve as coisas com a própria mão que ele vai proteger a propriedade e a família dele na, na base da bala se precisar e Toda essa identidade de cowboy que ele constrói, esse mito do cowboy que ele constrói para si mesmo, passa pelo Rifle Winchester. O Rifle Winchester, ele é protagonista de várias lendas do Velho Oeste, de várias histórias famosas aí, que vão colocar no imaginário popular do, do americano o que é ser um americano. É muito comum, até hoje, você ter de herança na família que vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, um Rifle Winchester, que veio dessa época. E apesar de ele só ser um Rifle que vai ser vendido pro governo muito depois, né? Ele pega um pouco do espólio da Guerra Civil ainda. Do boom armamentista que tem pós-Guerra Civil. Então ele se expande para os Estados Unidos inteiro. Em todo lugar nos Estados Unidos tem, tem munição ou tem rifle Winchester. E é uma fortuna infinita por causa disso. Porque ele tá em todos os lugares. É um dos primeiros produtos americanos que alcançam o país inteiro. É uma infestação de Hitler e Winchester. E quando o Oliver Winchester morre, ele só tem um herdeiro. E quatro meses depois, o William Winchester morre também. Que maldição. E a Sarah pega... Ela pega... a fortuna e a empresa inteira pra ela, sem não tem mais herdeiro é tudo dela e ela tem que encarar a pergunta então do que eu faço da minha vida porque até aqui eu era esposa do Winchester, né? Tipo, esse é um dos caras mais importantes do país, talvez até do mundo eu sou a esposa dele. A partir de agora, eu não sou mais atrelada a ele se eu não quiser eu sou
0: rica Corrida! e eu sou livre. Quem sou eu? E mais do que isso né ela perde a família dela também, né? Ela se torna uma pessoa bem sozinha nesse sentido e é um dos motivos do porquê que ela vai procurar um médium pra entrar em contato com o esposo cara, imagina, você não tem mais ninguém no mundo, bicho. E você tá bilionária. E não existia ainda a Las Vegas. E o Elvis vestido e cocaína e, e jogos de azar. E, e a Blaze.com. Não tinha essas paradas pra tu gastar dinheiro.
3: Não existia internet pra gastar dinheiro com bobagem, né? Não tinha nada, então ela ficou perdida. Mas eu acho que uma grande chave pra entender a Sara e toda essa relação que ela vai ter com o mundo espiritual... E de procurar ter contato, são essas perdas que ela tem, né? Porque ela perde o marido, ela perde a mãe, ela perde o sogro, ela perde uma filha recém-nascida, né? Então ela se torna uma mulher muito sozinha. E marcada por perdas e traumas em uma época onde uma mulher sozinha não tem a mesma autonomia ou assim o mesmo respeito entre muitas aspas que teria hoje, né? Até porque eu acho que a gente não tem respeito suficiente ainda hoje mas tudo bem, sabe? Então ela tá ali no século XIX 1880, 1881 e ela tem muito poder, só que ela não é um homem entendeu? Então ela vai sofrer todo preconceito e discriminação atrelado a muitas perdas pessoais né? Então você entende o porquê que ela vai procurar esse contato.
2: Mas é engraçado que além lenda que se torna em volta dela, não tem relação com as perdas familiares tanto, né? A lenda é que a Sarah era atormentada pelos espíritos de todas as pessoas que foram mortas por rifles Winchester. que são muitas, porque o que tem de rifle Winchester nos Estados Unidos é um escambau.
3: Não, e a gente tá falando dos Estados Unidos, um país que tem uma cultura armamentista, assim, que é algo além de qualquer outra coisa. Então, gente, gente que morreu com rifle Winchester é muita assombração pra uma mulher só, entendeu?
2: Ah, e por causa disso, a herança e a fortuna dela seria amaldiçoada, né? Então, ela encontra esse médium, né, o Aaron Cumms, que vai sugerir para ela começar a construção dessa casa, que é uma casa que ela já tinha comprado uh, na Califórnia. né? É um, uma fazendinha pequena, uma casa de fazenda. assim. Não é uma casa de fazenda humilde, onde uma pessoa da, da roça do interior, sem posses, vai viver. Mas também não é aquelas casas brancas, palaciosas, de ultra fazendeiros. Assim, é uma casa de fazenda ali, em um, uma propriedade de poucos hectares. E pra sanar essa maldição dela, o Adam Coons, esse médium sugere pra ela que ela vá construindo a casa. E que ela não pare de construir a casa. E que ela continue construindo a casa.
0: Não, calma aí. O médium não.
2: O falecido marido que o médium entra em contato. Isso. Porque de acordo com a lenda, ela construiu uma, um quarto da casa chamado A Sala Azul. Onde o médium incorporava o marido dela e também vítimas do rifle Winchester. E o marido incorporado e esses fantasmas então ditavam para ela o que ela tinha que construir na casa. E a profecia do Adão Kunz é que o dia que ela parasse de bater o martelo era o dia que ela iria morrer então ela não podia parar de construir, ela não podia ela tinha que construir alucinadamente de acordo com o que o fantasma queria então se o fantasma queria uma porta que abria do nada, tinha que ser uma porta que abria pro nada uma escada que é do segundo andar para um lugar nenhum, ela tinha que construir uma escada que é para um lugar nenhum, então às vezes tinha cômodo que não tinha propósito corredor que não chegava no canto nenhum uns cantos e ângulos da casa que não fazem sentido, e ela ia colocando armário que era pequeno demais, armário que era grande demais, armário que é em ângulo agudo, ângulo obtuso, e a casa virando
1: uma monstruosidade, né? um absurdo. Cara, eu adoro essas histórias de... Eu ouvi vocês falando dos espíritos e o que eu mais ouvia dessa lenda é exatamente isso, né? que ela, ela ficou meio, acho que traumatizada com tantas mortes, mas o principal da construção dos quartos e dessa casa louca aí é o remorso por tanta gente morta. E eu fico imaginando essa incorporação eu, e esses espíritos loucões, assim, incorporados. E falando, você me matou! Eu morri por causa <risos> da sua arma, eu estava lá colhendo morangos. E do nada, eu morri. E aí eu imagino comigo como que seria essa... É porque é uma coisa bem louca, bem louca, assim, né? De imaginar que uma pessoa vá construindo quartos e quartos e quartos, lugares que levam o nada, amando de espíritos, né? E eu fico sempre imaginando como que ela ouviria, como que ela ouvia esses espíritos. Ó, oh, coloca a viga ali, ó, oh, que isso aqui não tá bom, não. Essa porta vai, vai pro nada. E o que a casa se tornou? Porque contando a, a história dela, e vocês falaram uma coisa importante na, no fato dela ser uma mulher muito milionária, bilionária naquela época, eu me lembro de uma história daqui do Brasil, de São Paulo, que é a casa da dona Yeah, yeah. A Dona Yaya foi a mesma coisa, assim. Ela ela teve uma família que foi morrendo aos poucos. Então, a, dizem, né, que a casa dela, que a família dela é maldita. Porque ela teve uma irmã que morreu engasgada com uma pipoca de, aos dois anos de idade, chamava Georgina Benedita. E a irmã dela eles estavam vendo um, uma procissão passar e era um santo negro, São Benedito. E aí, a família não deixava ela ver porque ela era um santo negro. E aí, deram uma pipoca pra menininha, a menina morre engasgada. E aí, o, o, o túmulo dela se torna um bercinho. Aí, o, é, fazem um bercinho no túmulo dela. Deus
0: é antirracista mesmo, né? Nessa história aí, na né? cara? É? Ele do nada matou a criança. É!
1: matou, é. <risos> caralho é, foi, eu, quando eu falo isso eu sempre falo isso na, na lenda, eu falo assim ela ah deu a pipoca por racismo e aí morreu, <risos> e aí ela, aí o irmão dela se suicida, né, pula de um de um navio, da, eles eram ricos eles faziam cruzeiros e tal, e aí pula de um navio, os pais morrem com, de uma doença, um com diferença de dias do outro, e só sobra a dona Yaya. e ela faz exatamente isso, ela herda uma casa enorme, hoje é da USP, essa casa fica ali na Bela Vista, e aí como ela era muito rica Rica, logo começam a aparecer laudos de que ela era esquizofrênica, que ela ouvia vozes, que ela via as coisas, porque ela era uma mulher e tal. E aí, o que fazem? Para ela continuar um tratamento longínquo, prendem ela dentro de casa e ela fica 40 anos dentro de casa presa, gritando, querendo sair. E aí, o dinheiro dela é muito ga... vai para os médicos, vai para o governo. Tanto que a casa dela ficou para o Estado, né? ficou para USP e tudo mais. Então, eu, eu vejo esse paralelo com a casa Winchester porque muito se fala da saúde mental, da, da Sarah, né? Sim. que ela muita gente questiona isso fala, mas será que ela batia bem da cabeça mesmo é. não
0: uma história bem parecida né pessoas entre aspas, aspas acha amaldiçoadas por um destino uma mulher
1: né que fica rica que herda muita coisa sim
0: sozinha sem herdeiros né e aí a
1: galera hum, vamos 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 falar que ela é louca para a gente controlar o dinheiro dela é o que está acontecendo agora com Britney Spears <risos> inclusive eu tenho lá encontrar fica aí a denúncia <risos> pois é free Britney
2: casa da Sara, cara, a gente vai ter mais de 100 cômodos nos primeiros 10 anos. Depois vai subir para 500 cômodos Quando ela vai bater 20 anos de Meu casa de... E agora ela chegou A ter mais de mil cômodos diferentes É que ela destrói, constrói outro novo em cima Então é tipo, a casa ela tá sempre Se transformando uma, uma, Um bicho vivo, se, se transformando Mais de 10 mil janelas Ao todo estimam que mais de 50 mil janelas Passaram pela casa 47 escadas sobreviveram Mas foram mais de 200 escadas construídas ao longo do tempo 47 la lareiras Mas foram mais de 100 lareiras ao todo e hoje a gente ainda tem quartos Que são fechados Que você não tem acesso a eles Tipo, não tem porta Não tem janela Não tem como entrar um quarto Que tipo, tem, tem móveis lá dentro Só tá fechado e quartos que não tem parede Que tipo, você tá dentro do quarto E tem uma falta de uma parede pra fora Tá faltando a parede Que fecharia aquele quarto, sacou? Tá, tá dando pro jardim do nada o quarto Então ainda Ela não, não é um projeto terminado, sacou?
1: Tipo, uma coisa que ficou ali Solta um bicho vivo pelo menos pra mim a casa Winchester ela mexe muito com aquela imaginação infantil que a gente tinha de encontrar passagens secretas dentro de casa
0: né? De casa. total laboratório de Dexter total
1: é sabe eu até já pensei em quebrar uma parede aqui ó, só que se eu quebrar eu vou pra casa do vizinho aqui que não é uma ideia é que ele é bem bonito
3: eu achei que ele ia falar Que se ele quebrasse Ele tem que pagar o conserto Mas esse não é o problema
0: Não é o um problema não Pagar Cara, imagina alugar Essa casa do Quintão dá? Que deve ser o inferno Essa porra
1: É, e aí é, Eu sempre eu, Um dos meus sonhos Desde criança É encontrar uma passagem Secreta real Assim, sabe Que você quebre uma paredinha Bem baixo, Assim E encontre um quarto Eu acho que a mansão Winchester é exatamente O paraíso pra isso, né E também Fui uma vez pra Piacaba, Eu consegui entrar No casarão do barão Que tem lá E tinha uma escada que levava pro nada, levava para um teto assim sabe? E aí, eu fiquei louco com aquilo. Falei, gente, mas deve ter alguma coisa ali. Deve ter um tesouro, a louca, né? Deve ter alguma coisa ali. <risos> e aí, o pessoal falou, não, ele construiu, mas ali dá pra abrir. E aí, eu vi que, realmente, eu olhando bem no teto, esses, esses tetos com forro, tinha uma abertura. Que aí, a, a, só que você não via, né? Você via a escada terminando na parede, assim, né? No, no teto. E, cara, eu fiquei aqui. Eu até sonhei, de verdade, que eu tava entrando naquele lugar. Então, assim, pra mim, seria um paraíso visitar. Mas eu tenho uma pergunta, não sei se vocês sabem. Depois que ela faleceu, hoje em dia, a casa da pra visitar, né? Eu sei que eles abrem, às vezes, pra visitação e tudo. Sim. Eles descobriram todos os quartos, todos os cômodos, ou será que tem passagens secretas a serem descobertas ainda? Então,
2: eles estão no processo de ir descobrindo agora isso. Tem alguns lugares que... A casa, ela é tombada, tá? Você não pode fazer modificações nela sem ter autorização da cidade. E nem reforma,
1: né? Tem que nem... ter o
2: azulejo da época. Exato. Mas tem, tem coisas que acontecem por acidente, porque tem que dar manutenção na casa, né? Eles tiveram que derrubar um armário recentemente, isso dois anos atrás. E encontraram atrás do armário Um envelope com uma carta De um artista local Que é um cara que fazia vitrais Que ele é muito famoso na Califórnia então, Ele faz uns vitrais lindos assim Fazia vitral pra igreja, pra lugares importantes E tinha a lenda que a Tiffany Company Que tinha feito a maioria dos vitrais da casa Mas a Tiffany Company Ela não admitia isso Porque a Sarah tinha essa má reputação E a Tiffany Company não queria nenhuma relação com isso né Mas atrás desse envelope Tinha assinatura não só desse artista mas de diversos outros artistas Que trabalharam na casa da Sarah Então eles descobriram uma porrada de, de autoria Que eles não sabiam De artista de vitral, de janela De artesão, de móveis Que eles não sabiam por causa disso Então vai saber mais o que está tipo, escondido Atrás de um armário, debaixo de um azulejo Alguma coisa assim
3: muito se fala que a Sarah se locomovia apenas, né, pelas passagens secretas, né? Porque ela ia alternando o quarto onde ela dormia, já que ela era muito atormentada por esses espíritos, né? E que esses cômodos que ela construía eram lugares para abrigar os espíritos ruins, né? E daí, o que o Lucas falou, eu fiquei pensando, né? Tipo, beleza, então você tem esse quarto fechado, né? Que não tem porta, né? Tá fechado, tem os móveis. Você vai ser louco de quebrar uma parede? Vai o que... Sabe-se lá o que tem lá dentro, gente, de verdade. Vai que
2: se liberta, né? Vai que tá preso lá dentro
3: Exato! Assim, desculpa Mas eu não ia querer libertar Se que aquilo lá tá selado, com um móvel Eu iria, eu iria <risos> Vamos lá, gravar,
1: gravar stories Fazer o um stories
3: <risos> Não tem porta, não tem janela A mulher tinha essa fama de construir os cômodos pra aprisionar espíritos ruins. Não é nem espírito bom, entendeu? Porque se fosse pra bater um papo com um espírito legal, tudo bem. Não, nem isso legal, tá, gente? Sou cagona. Mas não tem graça, Gabi. Quero só fazer um disclaimer. Se algum espírito estiver me escutando, se você for bom, não precisa aparecer. Tenho medo, sou cagona. <risos> Aparece imediatamente. Quando eu era pequena, eu rezava pra minha avó pra ela não aparecer. Que eu amava muito ela, mas ela <risos> não precisava aparecer mais, entendeu? Tipo, que ela descansasse, que eu tava bem. Não precisa aparecer, tá? Eu sou esse tipo de gente. Tenho medo mesmo, então eu nunca ia abrir o cômodo. Porque se ficou selado lá, tem um motivo, deixa lá, entendeu?
2: Tem uma visão muito legal da casa, que é uma visão de um ângulo superior, assim, que você vê ela de cima. E ela parece que ela da, da Disney, assim. É um negócio de outro mundo. Porque ela não tem níveis, ela não tem andar. São todos sete andares, muito entre aspas. Mas tem cômodo que tá, tipo, um terço no segundo andar, dois terços no terceiro andar cômodo que tá, tipo, que é um cômodo estreito, que ele atravessa quatro andares diferentes. Tem cômodo que ele é na diagonal, como se fosse uma rampa, assim, um, um corredor que ele é uma rampa. que Você desce de escorregador, se você quiser. Lareira pra tudo quanto é canto. Onde você olha, tem uma lareira do nada. Tipo, no meio do cômodo tem uma lareira. Por motivo nenhum. Olha que, que demais, cara.
0: Eu escutei que, durante a leitura de pauta, nos estudos também, que já encontraram até dinheiro dentro de cômodos secretos e coisas nesse sentido, né? Isso antigamente, né? O pessoal ia abrir um cômodo depois que a Sarah, né, tinha falecido. Antes de falecer, ela vende a casa. O que que acontece? Em dado momento, durante a construção dessa casa, essa casa era até maior, mais alta. Mas ocorreu um terremoto em dada feita que meio que destruiu uma parte da casa. E é até interessante porque essa maneira meio doida dela construir a casa dizem que meio que deu uma salvada nela. Porque quando aconteceu o terremoto, era pra ter vindo tudo abaixo só que meio que a fundação é meio que desencaixada do resto da casa, é um negócio meio que se movimenta, e aí isso deixou com que a casa meio que desmoronasse um pedaço, mas inclusive as partes mais altas mas fez com que a casa sobrevivesse grande parte em dado momento, a Sara tenta vender esse lugar em algum momento, ela tenta se livrar ela já tava bem velha e tal, e aí depois chega um cara de imobiliária da época, né, e fala, pô, com esses estragos, né, dessa maneira assim, acho que você não vai conseguir vender por muito não, ela acaba vendendo a casa na época, acho que era 160 e tantos mil pra época E aí ela falece A casa fica fechada durante um tempo Depois já abrem, meio que nessa proposta De ser uma, pra visitação, né Ninguém vai morar lá, né Eu também não acho que faria sentido alguém comprar pra morar lá Pelo amor de Deus, né, <risos> imagina, né? Se
1: você fosse um milionário excêntrico Chamado Daniel Pires, Alô
0: <risos> Eu ia falar,
3: a não ser que fosse o Daniel Porque eu tenho certeza que ele ia comprar Pra morar lá, entendeu
1: Com certeza, gente, eu faria o passeio da Ocean Gate, <risos> eu faria, eu, eu compraria. Eu postei esse vídeo, a galera falou: Mas quem é doido? Que otares que vão visitar o Titanic? Eu queria, eu queria. Eu queria muito visitar. Eu, eu sou essa pessoa que quero. E aí eu falei isso pra minha mãe hoje, a gente tava vendo, ela falou assim: Mas se você morrer, eu falei, eu vou morrer feliz. Eu vou morrer em trabalho. Eu vejo então, assim, eu iria. Só um, um adendo, eu não sei, eu não sei se é legal isso, Andrei, de fazer paralelo com lendas brasileiras. <risos> se vocês gostam dessa ideia. Mas eu vou fazer. Tem uma outra história do Brasil, que é o Hotel Yara. Não sei se vocês já ouviram falar, que se assemelha um pouco com as maldições. É o de Curitiba? Paraná, do Paraná.
0: Do Paraná, é. Onde que ele fica? É do lado da tua casa, Gabi. É
1: em Bandeirantes, o, o Gabi.
3: Ah, tá.
1: É um hotel que tá… Os donos atualmente não gostam, falam que ele tá abandonado, mas ele está desativado, ele está há muito tempo sem... Claro, né? ele está em ruínas, na verdade, né? Só que é um dos maiores hotéis desativados do Brasil, que fica lá em Bandeirantes, numa área rural. E ele tem uma, um histórico de... Fazendo um paralelo com a mansão Winchester, ele tem um histórico também de maldições, de pessoas que vão morrendo assim que eles assinam o contrato de que compraram, de, de, de que adquiriram o um imóvel. Tanto que a lenda do local conta que o dono teria feito um pacto com o demônio, né? Ele, a Sarah chama o médico para ouvir Viu o que ele deve fazer, o cara já vai direto no demônio, e aí ele faria um pacto com o demônio pro hotel prosperar, o nome dele era Domingos Regal Muto, ele é um italiano que se naturaliza brasileiro, e aí ele teria feito esse pacto e tal e aí dizem que na hora, o hotel fez sucesso e na hora que ele foi para entregar a alma, o diabo falou é hoje aí ele falou hoje eu não quero mais entregar a alma. ele desiste e aí o diabo fala bom, então você vai atravessando a piscina na hora que você chegar no fim da piscina só atravessar ela nadando que tem uma piscina lá e você tá livre da maldição e aí ele vai nadando e reza a lenda que os membros dele vão se destacando do corpo e sobra só a cabeça dele rolando pela, depois da piscina essa é a lenda que conta só que a história real ela é triste porque ele teve trombose ele amputou as duas pernas e quando ele vai amputar os braços por necessidade para continuar vivendo, né, sobrevivendo, ele tira a própria vida. E aí, só para resumir a história, quando esse, esse hotel é passado para o filho, o filho, um, um, um mês depois, ele morre num acidente de carro é junto com a esposa. Aí vai a viúva dele, ela não quer, ela encontra o um comprador no Japão, passa por comprador, o comprador pega um câncer e morre meses depois.
0: Caralho! Aí tá amaldiçoado mesmo, gente, é isso.
1: Então, então é isso, é amaldiçoado mesmo. Então a gente repara que essa coisa de lugares amaldiçoados e essa história para um lugar ficar... Porque para mim ele é, ele é a só que a dona não me ouça, mas para mim ele é um dos lugares mais maravilhosos do Brasil. Você também compraria, compraria compraria também se dinheiro. tivesse... Tipo. É
0: bonito, bonito, bonito. Tá, tá só meio largado. Né?
1: Porque... Os donos pagaram um milhão de, de reais nele, embora ele tenha vários problemas na justiça também, está tombado, não pode demolir, tem que reformar com o azulejinho da época, mas eu sempre faço esse paralelo com as lindas brasileiras, porque é exatamente isso, né? morre morre os donos, vai ficando, o lugar vai passando para outro, vai ficando amaldiçoado. E a mansão Winchester é um local que tem esse histórico também, né? dela de ficar sozinha uhum. e de ninguém querer até agora, né? Mas eu queria, assim. Gostaria, assim. Em 2018 abriram pra visitação, né? A galera foi. Eu lembro que alguns, alguns influencers foram é, pra lá. Ah, é mesmo? Não sabia. Na época do filme, quando saiu o filme. Tá, tá, aberta, tá aberta hoje em dia a mansão Winchester
2: pra visitar. Tá de volta aberta. Eu morei um tempo em São José Mas quando eu morei lá, ela não tava aberta Eu
3: morei um, um tempo na mansão
2: Winchester <risos> É, já pensou? Você já, já
1: pensou? Morei lá, é um quartinho que não dava pra sair Eu morei
2: e não era longe de lá não, cara É engraçado porque, tipo, ela é uma mansão de época, né? Então, tipo, perto das mansões de hoje Ela não faz nem arranhão Mas é um, ainda é um prédio muito imponente Muito diferente, muito, muito bonito, inclusive, né? Mas ela fica no meio <risos> de, de dois bairros Que são bairros classe média mais baixa, assim lá em São José. Então, tipo, são umas casinhas pequenininhas, apertadinhas, todas iguais na frente da, da mansão da Sara. Inclusive, no mesmo quarteirão da mansão, tem um fogo de chão. Não sei se ainda tá lá, mas na minha época tinha um fogo de chão. <risos> se você quisesse comer uma picanha, você podia ir lá. Tem, tipo, um shopping center menorzinho e tal. Mas ela, ela fica em um lugar que antes era uma fazenda, não tinha nada lá. Mas a cidade engoliu a casa, né? E fica esse, essa ilha de preciosidade, de história, né? Uma ilha de história no meio desse desenvolvimento moderno. Então chama muito a atenção ainda hoje, né? Você nunca foi lá, ô Lucas? É, eu passei na frente só, assim. Pude ver em volta e tal, mas nunca entrei. Passei na frente?
1: Ninguém
2: entrei. Passei na frente. passei na frente e fui no fogo de chão, inclusive. É. <risos> o que ajudava muito a ter essa áurea de mal-assombrado na época, é que tinha muito curioso repórter que vinha de outros lugares do país... Tomar a entrevista da Sara, fazer o perfil da Sara, colocar a Sara em revista, na, na capa do jornal e tal. E ele chegava na casa, e, e a casa toda em reforma ainda. E ela mostrava a casa, conversava com a pessoa, recebia a pessoa e tal. Aí dava três semanas a pessoa voltava pra continuar. Porque, gente, tipo, hoje você faz a parada toda numa sentada só por internet ainda. Mas na época a pessoa ia fazer uma matéria jornalística, ela voltava pra cidade dela depois de um ano com a matéria pronta. Então era um negócio muito de investigação, né? Então daqui duas três semanas a pessoa voltava pra casa da Sarah e a casa mudou, e a pessoa tipo passa pelo mesmo lugar e é com um cômodo completamente diferente, ela não mudava só a estrutura da casa, às vezes ela mudava a decoração do cômodo, uhum. então o cômodo era uma, uma sala de estar daqui a pouco ela arrancava todos os papéis de parede colocava outros diferentes, trocava a janela trocava a porta, trocava o piso e agora ela era uma sala de leitura, era uma sala de estudo, e uh, o repórter voltava lá uma terceira vez, e aquela sala de estar que virou sala de estudo, agora é uma sala de jantar, ela vai te servir o jantar nessa sala de então,
1: tipo, a pessoa fica muito assustada com o que tá acontecendo. Nossa, na outra vez eu fiz cocô aqui. Hoje eu tô jantando. Era um banheiro, hoje eu tô comendo uma almoçadinho.
0: <risos> <risos> Cara, que doideira, né, mano?
1: Mas eu acho que precisam melhorar o marketing da casa Winchester, você sabe? Porque ela não é um, ela não é um boom assombrado. Pra, pelo menos eu que trabalho com terror. Pouquíssimos dos meus seguidores conhecem, assim. Teve o um filme, eu acho que não deu. Acho que é o James Wan precisa assumir isso aí. A pessoa colocar uma boneca lá dentro, que a boneca tá amaldiçoada num cômodo.
0: É, então, eu vi o trailer e eu achei meio forçadinho, porque apesar dessa história de início ser um pouco dessa coisa, ah, a mulher estar amaldiçoada pelas vítimas das armas do Ingestos, tem um apelo, cara. Isso, isso daria uma história legal nesse sentido? Sim,
1: a história é muito boa. Muito boa. Mas
0: você vê que ela vai, sai de, de cena um pouco dessa coisa do horror e, e entra um pouco dessa coisa da mansão de curiosidade, né? Sim. Eu vi vídeos recentes da galera visitando e parece ser muito um rolê família, assim. É. Mas A galera instalou umas paradas de, de atirar machado, né? É uma parada bem... Bem, realmente, visita Disney, assim. Uma, meio que uma curiosidade.
1: Como é que é o negócio do machado?
0: Sabe aquela brincadeira de você... De jogar o machado e prender no lugar? Ah, você tem umas telas, assim, que você consegue. Você vai lá e experimenta. Como é que deve ser jogar uma. E por que que tá, tá na casa? Não sei. É tipo... É uma parada muito de entretenimento mesmo, né? Você vai de uma taberna medieval. Aí tem umas coisinhas que você fala. Ah, né? Umas coisas nesse sentido. Então, é um lugar que ele... Entra por essa questão mais cultural hoje, né? E eu particularmente acho que essas novas reformas, né? Não sei quando foram feitas, mas... Eu curti, viu? Eu, eu acho que a casa hoje, ela é bem bonita, assim, ela é bem reformada, né? Eu também acho. Ela é toda pintadinha, ela parece aquelas casas que não é nem a casa do Lego, parece aquelas casas de Playmobil, saca? De... É? Parece uma casa, uma casa de brinquedo mesmo, é bem interessante, assim, eu visitaria tranquilamente.
2: É, essa parada dela ser mega colorida tem um pouco a ver do porquê que eles não puxam tanto pro terror, porque ela é uma casa que ela parece muito mais um castelo da Disney do que uma casa mal assombrada, e você não pode mexer na fachada dela, não pode pintar ela de outra cor. Então você vai Andando por dentro dela, são quartos coloridos de cor de criança, assim. bege verde, rosa, amarelo. Parece mais um berçário, às vezes, a sala do que... É,
3: e essa, essa estrutura meio lúdica, sabe? Ah, uma escada que dá pro nada. A porta que abre e dá pra fora da casa, tipo, no segundo andar, sabe? Cara, as crianças ficam fascinadas. É
1: meio Castelo Ratimbum. Por... Né?
3: Exato. Criançada fica fascinada, falando <risos> sério, assim, tipo, se você não, não conta qual é a, a história por detrás ninguém vai pensar muito que, sei lá, a mulher era assombrada pelos espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester, sabe? É,
1: eu acho que tinha que trabalhar melhor o marketing dessa casa começar a falar, cada cômodo tem um espírito, vou mandar um e-mail pra eles yeah. cada cômodo tem um espírito <risos> trancar uns quartos, colocar uns negócios que batem, porque, por exemplo, de verdade confessando pra vocês, a Winchester House ela não me pega, é. não é um lugar assim que eu falo, caramba, ai, por exemplo um dos meus, das minhas vontades de residência assombrada é visitar a MTV. Tá, tá romantizando o crime? Tá, foda-se. Eu quero visitar a MTV, eu quero tirar uma foto <risos> na frente da casa, porque já passou muito tempo. Então, eu quero tirar foto na frente da casa. Ela me deixa mais assustado, ela tem mais pra mim o um peso do que é eu da casa Winchester, sabe? O museu Zoom, essas coisas todas. Mas eu, Daniel, não sou muito referência pra isso, porque eu sou muito do pop, assim. Então, o que é mais legal, mais do pop, é o que eu vou atrás, assim. O que, que tá fazendo sucesso? É o submarino da Ocean Gate? É o Titanic? Vamos lá fazer o passeio da Odia Gate.
0: Fazer podcast no Brasil não é fácil, né? 10 anos de carreira, que é mais da metade da existência da própria mídia.
3: Fazemos parte do início de uma jornada em conjunto, né?
0: E é por isso que a gente tá aqui mais uma vez, né? Com um programa que vai ter como foco conversar com pessoas bastante diversas. Então, longos dias e belas noites, para você que nos escuta, eu sou Andrei Fernandes. Eu sou a Ira Croft. E esse é o Meia Noite Com...
3: Lançamento dia 4 de agosto, sexta-feira, às 20 horas, no feed do Mundo Flick Confidencial. Podcast exclusivo Spotify.
2: Eu queria contrapor um pouco o que o Daniel disse, trazendo uma outra visão... Que eu aprendi recentemente lendo a biografia da Sarah e uma tese de mestrado, que eu vou juntar as duas aqui. Ô, oh,
0: louco,
3: bicho. Nossa, isso, isso que é
1: pesquisa,
3: entendeu? Então, aí são coisas que eu não
1: leio, né? Isso, isso é coisa que eu não
3: leio. <risos> Se é uma pessoa comprometida com o podcast, ela vai lá e lê uma
2: Eu falo que eu li, mas na verdade eu ouvi em audiobook, enquanto eu dirigia Preso no Trânsito, né? Ah, então não vale. Então não vale? Então não vale. <risos> é a da autora, chama Mary Jo Ignofo. E eu gostei muito da, da biografia Dela eu recomendo, chama Captive of the Labyrinth, Sarah L. Winchester Que seria prisioneira do labirinto Sarah L. Winchester Herdeira da fortuna do rifle Olha que nome maneiro, como que você não vai ouvir Ou ler um negócio desse? E ela conta Cara, que a Sarah Ela era extremamente filântropa E na época que ela fazia Doações de filantropia Ela doava muito pra ciência e pesquisa de tuberculose Porque o marido dela morreu de tuberculose né E se você fizesse uma lista das 10 pessoas que mais teriam doado dinheiro nos Estados Unidos naquela época, ela, em primeiro lugar, teria doado mais do que todos os outros 9 que vêm abaixo dela. Do caralho. Ela fazia muita filantropia, muita filantropia. E ela adorava doar, porque ela não sabia o que fazer com a fortuna dela. <risos> uhum. E ela não era de origem pobre, né? Mas ela era de... não, Também não era de origem bilionária, né? E eu também uh, li a tese do Bruce Spoon, que é uma tese de 51, antiga pra caramba, que é um cara que ele foi convertido conversando com todas as famílias que trabalhavam diretamente com a Sara. E olha o que maneiro que ele descobriu. Que a Sarah ela queria muito uma casa a família dela. que a família dela tava pulverizada nos arredores de Boston. Então ela compra essa casa na Califórnia, que tem um clima muito mais legal do que o clima de Boston, que é muito gelado, muito frio lá. Que é para reunir a família dela num lugar só. Então ela compra uma casinha de fazenda, que é um pouco mais simples, porque ela quer ir customizando a casa conforme a família dela vai se mudando aos poucos. Então esse era o projeto inicial dela. Só que quando ela chega na Califórnia, ela sofreu uma rejeição muito grande por parte da, da galera muito rica da Califórnia, porque ela é uma outsider, né? Ela vem de fora uhum. e ela é uma mulher sem marido. Ela não tem o homem, então ela não tem o respeito, né? Como a Gabi tinha dito. E ela era muito empreendedora. Então ela começou vários projetos de construção, de desenvolvimento, onde ela aportava o capital pra desenvolver bairros inteiros. Então ela comprava um grande lote de uma mega fazenda, fazia um bairro inteiro, com parque, com espaço pra loja, com espaço pra escola, tudo, bairro inteiro. E ganhava muito dinheiro com isso. E a galera que já era a galera rica da, da Califórnia, né? Especialmente de São Francisco, a galera rica de São José vinha muito de São Francisco. E reclamava muito que ela estaria impedindo eles de fazer dinheiro. O sucesso dela contrapõe o sucesso deles, né? Mas eles nunca tiveram a ideia de fazer o que ela fazia. A verdade era essa. E o que, que a Sara fazia quando ela fazia esses megas projetos de construção? Ela pegava as famílias que eram de imigrantes e famílias na pobreza extrema, que não tinham de cair morto, que estavam morrendo de fome, e dava moradia, dava comida e dava um salário muito maior que todo mundo pagava. Dava um salário que, tipo, não condiz com a tarefa de construção naquela época e dava um monte de férias. Então, essa casa que ela teria construído para a família dela, né, que depois vai virar a mansão em Chester, na verdade, é uma tentativa dela de, tipo, alimentar mais de 100 famílias de imigrantes e de, de pessoas que estavam desesperadas, assim, então de cair morto, cara. Então ela pegava essas famílias e falava, ó, oh, tá aqui essa casa. Constrói aí. Constrói o quê? Foda-se, não quero saber. Você tem experiência em construção? Não tem. Também não quero saber. Constrói aí que eu vou pagando. E ela ia contratando artistas locais da Califórnia para irem trabalhando para ela. E assim ela ia alimentando tanto as famílias quanto os artistas. Então, tipo, era artista de vidro, de vitral, de porta, de imóvel, de taco, tudo quanto era artesão que fazia os móveis na mão mesmo cara, ela moveu a indústria da cidade inteira, tanto em construção, como artística, mas esse lado artístico mais prático, né, mais de decoração, arquitetura, móveis e tal, isso ganhou o ódio ainda maior dela na cidade porque as pessoas de camadas ricas já odiavam ela, já camadas pobres vinham ela dando comida pra imigrante pra pessoas de outros países que não falavam inglês, que vinha pra roubar o trabalho deles, muito entre aspas, e odiavam mais ainda ela. Então não demorou pro jornal começar a bolar essas histórias de fantasma, de maldição, e começar a publicar um monte de história difamando a Sarah por causa disso. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo, cara, o que pinta mais a identidade é que ninguém, na época, chamava ela de Sara A galera chamava ela de Sally, porque ela tinha uma irmã que chamava Sara que nasceu antes dela e a irmã morreu. Então ela não gostava do nome dela. Quando ela se muda pra Califórnia, ela se dá o nome de Sally Winchester. E ela cria toda essa identidade de mulher de negócio, o que é uma coisa muito rara a época. De sucesso, ela conseguiu multiplicar a fortuna infinita dela para ficar muito maior ainda e filântropa. E que se preocupa com os pobres, que se preocupa com o imigrante e tal. Então ela construiu essa identidade de Sally. E eu acho muito engraçado que hoje em dia ninguém sabe disso. E o que sobrou não é a identidade de Sally dela, é a identidade de Sarah Winchester que era o que a galera que odiava ela pintava dela. Olha que doida essa história, cara.
0: É, cara, então o maior segredo da, da mansão Winchester, na verdade, era que tudo isso é uma construção da galera que não gostava dela, né? Porque quando tu para pra analisar, quando você vê, a gente olha as contradições da história, que elas existem, né? Você não tem nenhuma prova da maioria das coisas que a gente disse até então nesse, nesse podcast. Isso é tudo uma mítica construída em volta da parada, naturalmente, né? E aí você tem, por exemplo, ela tinha artrite e reumatoide. E aí, provavelmente, por isso, o médico dela teria aconselhado ela a se mudar pro sul, que era mais quente com ar mais puro. E não porque o marido amaldiçoado falou pra ela se mudar pra fugir do chão. Isso, quando tu para pra analisar, inclusive, nem faz nenhum sentido. Porque se você tá amaldiçoado com o dinheiro da família, por que que por mudar de casa faria alguma coisa relacionada a isso? Quando tu para pra analisar, né? Meio
2: doido, né? Dá o dinheiro embora, né? Maldição deveria. Você tem que se desfazer da fortuna, né? Não virar uma mulher de negócio.
0: Então, então faz muito mais sentido ser realmente uma construção póstuma dessa galera, saca? E isso é muito maneiro quando para para pra analisar nesse, nesse cenário, porque poxa, pode ser realmente só a galera que não gostava dela dentro desse cenário. O que esconde a, a, o segredo da manchão em Chester é que era uma pessoa boa, nesse sentido, né? Talvez sejam
2: dois extremos, né? Porque a, a galera que também foi pintar essa ideia de super legal, de, de, de Sarah filantropital, são as famílias que dependiam muito dela. Então, o, o Bruce conta na tese dele, por exemplo, que ele entrevistou várias dessas famílias que ainda tinham pessoas vivas que trabalharam com ela e os descendentes, e essa galera colocava ela num pedestal, assim, de ter foto da Sarah na casa deles, assim. Porque, tipo, a família só conseguiu se sustentar e sobreviver e, e criar uma família nos Estados Unidos por causa dela. Então, tipo, pra essa galera, ela é uma santa. Pra outra galera, ela é o um capeta. E tem muita, muita história no bairro de você ainda ouvir o choro dela ou ela gritando à noite. Ou ela aterrorizando. E essa história remonta de uma publicação no jornal de 1899, cara. O boato dela chorar e gritar de noite vem desde 1899. É um boato centenário, cara. Olha que doido isso.
0: Doideira demais mesmo.
3: Eu acho que talvez a resposta que a gente nunca vai ter, né? Afinal de contas, a gente só pode ficar na, na suposição. Seja um meio termo, entendeu? Uhum. De que ela não era uma pessoa horrorosa. E completamente doida, pirada né? Afinal, geralmente quando a gente tem uma mulher doida Sozinha e muito rica Desconfie do que se fala sobre ela Porque ali na época, qualquer comportamento excêntrico Seria visto como loucura né? E que também ela não era essa santa Perfeita, sem nenhum defeito Eu acho muito significativo Porque por mais que não tenha Nenhuma comprovação Nenhum registro de que ela procurou um médium Ou de que ela se comunicava Com espíritos, eu só acho Importante ressaltar que a gente tá falando do século XIX, nos Estados Unidos, onde a gente tem um boom do espiritualismo. Total. Né? Que é essa maior procura de contato com a outra vida. Então, eu acho muito plausível e daí não tem nada de loucura de ser cético, de ser racional ou não, de uma mulher rica como essa ter procurado ali entrar em contato com seus entes falecidos. Afinal, já era uma prática comum, né?
2: Era moda entre a galera rica. Que
3: naquela época era muito comum, era moda, entendeu? A gente tem as irmãs Fox, a gente tem ali entre, afinal, de entre a metade do 19 e começo do 20 era moda, entendeu? Então nada contradiz o fato de que ela poderia fazer ali a sua a sua filantropia e também poderia ter contato com espíritos porque tinha acesso, tinha dinheiro tava na moda, todo mundo fazia
2: e o contato com espíritos naquela época era mesa branca velas, todo mundo de olho fechado, mãozinha dada e o Adam Kunz então invocando mesmo, baixando nele, aquela coisa de a tempestade lá fora a janela batendo, ventania, a vela apaga e o Adam Kunz incorpora o marido dela e começa a falar com sotaque de Boston, porque o marido dela é de Boston <risos> o
0: sotaque de Boston não é, é bem pirotécnico nessa época inclusive né
1: eu tô ouvindo, tô le... História, porque realmente, eu falei pra vocês, a Casa Winchester é ela não me pega. Eu ainda acho que ela falta marketing. E, se, e, e o Lucas falou, ele falou assim: ah, vou fazer um contraponto a ela, mas essa história dela ser boazinha, se eu for um diretor de cinema, eu corto tudo, porque não <risos> adianta. <risos> não, Sim, véi, claro, não. Foi. A gente tem que transformar a pessoa numa bruxa, a gente tem que transformar a pessoa numa. Numa pessoa totalmente, né… A Lorraine Warren, pra mim, é a rainha da vez, assim. Ninguém tira o dela, pra mim, por mais que falem dela, né.
0: <risos> Ela é mó vozinha né? É, e… Ela, tipo, eu sou super tranquila.
1: E aí, ele contando da, da Sarah, eu já comecei a gostar dela. Então, a casa vai caindo mais ainda do assombrado.
3: que é muito curioso, já que o Daniel tá falando do marketing, que, porra, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? O que eles mais fazem é criar esses markets em torno de lugares históricos. Sim. Eu sempre tiro sarro que, sei lá, se abrir um buraco no meio da rua, os Estados Unidos abrem um museu sobre o buraco, entendeu? E eles contam toda uma narrativa fantasiosa sobre esse buraco. E eles são muito experts em fazer isso, principalmente esses tours, assim, assombrados. Eles vendem essas histórias que chegam a ser transformadas em filmes. E a gente assiste, sei lá, Sim. os Warren, a gente assiste essas coisas, a gente compra, exato, Exatamente, achando que é exatamente aquilo, né? E a mansão Winchester, ela não tem, né? Esse mesmo apelo que outras, outros lugares, outros objetos que estão por lá. Gente, eu lembro que. Eu tive a chance de visitar o boneco Robert, na Flórida.
1: Que falam que é o verdadeiro Chuck, Isso. que inspirou o Chuck.
3: É, que inspirou o Chuck, né? Ele tá lá, e, e eles criam todo um lore em cima dele, de que você tem que pedir permissão pra ele, pra tirar foto. É maravilhoso. Você faz o tour à noite, eles passam pela casa onde o Robert ficava, que era pra você olhar. Então assim, é óbvio que tem toda uma narrativa construída em cima dessa visita. Eles entregam pra gente objetos, assim. Tipo, é toda uma coisa lúdica. Entendeu? Você sabe. Ah,
2: maneiro demais, bem maneiro. É,
3: maravilhoso. Você sai de lá falando assim. Pô, que legal, até hoje eu lembro disso. Faz quase 10 anos que eu fui, sabe? Tipo, me marcou de um jeito muito positivo. Eu pedi permissão tá pra ele, tirei as fotos.
0: <risos>
3: porque eu acredito, o cara falou: pede permissão, se tiver qualquer coisa, não tira. Eu pedi, ele deixou, estamos de boa. <risos> ele
0: deixou.
2: A dica, então, pra transformar um pouco mais essa casa numa parada sombria, é ir na pegada da Suzy Smith. A Suzy Smith, ela publica em 67 o Prominent American Ghosts. Hoje é um livro de banheiro, cara. Tipo, dá pra você ler quando você tá ali. <risos> mas na época, era o livro... O nome do livro é Pro... Histórias de Fantasmas Prominientes. Mas o livro foi muito prominente. Foi o grande livro de fantasmas dos Estados Unidos por um bom tempo, assim. Por causa que as histórias eram histórias muito americanas. E a história de grande sucesso que encabeça esse livro é a da mansão Winchester. E é ali nesse livro que cria toda uma aura um pouco mais macabra em cima dela que começa a se aprofundar em que tipo de fantasma de morto tá? falava com ela, dos problemas dos fantasmas que não foram resolvidos e por, os conflitos que eles deixaram porque eles foram mortos. E isso é uma parada que te, que te pega, né? Normalmente o fantasma ele não vem só te o saco Ele tem um conflito não resolvido. Então, a história de uma fazenda que foi invadida... É a história de um nativo americano que ele foi injustiçado. É a história de um cowboy que deu a vida dele para salvar a, o melhor amigo dele ali enquanto ele atravessava o rio com gado. De uma invasão de, de ladrões de gado. É tipo esse tipo de história de fantasma. E que a Sarah, então, tipo, ela ia construindo esses quartos não só seguindo as instruções deles, mas o quarto, então, seria uma maneira também de contar a história desse fantasma. E aí eu gosto muito da pegada dessa casa. Porque você transformar
1: a história de uma pessoa
2: em um cômodo, é um negócio muito criativo, cara.
1: Muito legal. Então, é aquilo que eu falei. Vocês têm que colocar lá uma placa falando cada cômodo tem um fantasma. Cada cômodo <risos> tem um ali. Aí você já pode, né? Mas, num, num contexto geral, eu acho que a casa ainda precisa trabalhar melhor esse marketing. Mas eu, eu tenho muita vontade de visitar a, a mansão. E, inclusive, eu colocaria ela própria lá. Empalhado. <risos> não, não. não tipo, a, a, eu, eu traria ela. <risos> Imagina. Eu traria o espírito dela pra lá. A galera nova sim, que tá sim, lá, falando: sim. não, nós já vimos ela aqui. Ela anda por aqui, ela continua por aqui. Só que ela só é vista nos quartos mais altos, inacessíveis, entendeu? Mete alguém de peruca no quarto mais alto pra dar pra bem
2: de cantinho, assim, na janela de vez em quando. É! uma mulher vestida, vestida bem de mulher velha pra dar uma volta. A, a mansão é enorme, assim, ela dá a volta na quadra ali no bairro, né? Só as pessoas espalharem um, um boato.
1: É, Nossa, então... E eu não sei, a Gabi falou isso do da questão do que o, os Estados Unidos têm essa questão de, de fantasiar muita coisa, um buraco na rua, e eu não entendo por que que não dá certo, porque o Halloween é muito forte lá fora, né, agora aqui pra nós tá chegando melhor, mas eu não entendo por que, que a mansão em não não vinga de uma maneira, né a Gabi é de Curitiba, eu fui pra Curitiba há um tempo, né, eu falei do, do Hotel Yara, mas eu fui visitar o um necrotério aí em Curitiba, um IML que tava desativado desde 2018 e a moça falou pra mim que eles estavam fazendo esses passeios mais à noite, pra ter uma coisa mais lúdica. E assim, o Nicrotério que eu entrei, em Curitiba, foi o primeiro lugar que eu realmente fiquei com medo, que eu dei três passinhos pra trás. E aí eu comecei a dar umas ideias pra ela. Eu falei, coloca uma gaveta abrindo de... de uma gaveta abrindo com motor. Coloca um negócio que sai. Aí ela ficou só olhando, ela, Daniel, a gente não pode fazer isso aqui. Porque isso é o IML real, né? <risos> Imagina. E aí eu falei, é verdade, gente. Eu tenho que... Pa é.
2: Mas esse, esse negócio do tesouro na casa dela é muito real, cara. Porque naquela época, tipo, era muita pouca confiança que tinha em banco Banco era um negócio muito complicado A gente tá falando do século XIX Então as pessoas tinham realmente o hábito de esconder O dinheiro delas em diversos lugares assim. Então rola muito ainda o boato De que a pessoa que for Assombrada pela Sarah vai encontrar Parte da fortuna dela, assim então tem, tem isso aí, da, das pessoas quererem ir lá pra encontrar a fortuna dela e desafiar a assombração da Sarah.
3: Ela não era nem apegada a dinheiro quando ela era viva, gente. Você acha que ela vai ser apegada a dinheiro quando ela tá morta? Vocês não vão encontrar o espírito dela brigando por dinheiro? Não
1: era apegada porque era bastante rica, né?
3: <risos> Sim, mas viu, agora que tá morta, não vai ficar menos ainda, né? Verdade. Mas sabe que eu, eu gosto muito de Casa Mal Assombrada, de histórias, assim, histórias de fantasma. E me envolve muito essa ideia de você dar um pouco mais de profundidade pros fantasmas, né? Tipo, de você dar histórias pra eles. E até histórias dramáticas, assim, sei lá, Residência Rio, a Mansão Blá essas séries, assim, me pegam bastante. E, porra, a Mansão Winchester, a vida da Sarah, tem muito disso, né? Porque, querendo ou não, é um império construído sob sangue, né? E, e sob muito sangue. É um dinheiro, assim, que, que tá ali... Com muita vida e muita tragédia por detrás. Isso por si só já abre a possibilidade, aqui já eu sendo mais believer, de ter umas assombrações rondando a família, com certeza. Daí você tem uma pessoa que passou por várias e várias perdas, completamente sozinha. Ah, eu não descarto nada disso, entendeu? Afinal, não tem toda aquela ideia de que fantasma fica atrelado a traumas e coisas mal resolvidas? Então, talvez o marketing da mansão tenha que melhorar, mas que a história é verdadeira, os espíritos estão lá, entendeu? Só estão esperando um marqueteiro chegar e falar, vamos colocar esses espíritos para trabalhar, vamos ganhar
1: dinheiro, galera. Sim, é o que tem, é o que tem, tem que fazer, botar isso para trabalhar, exatamente. A própria empresa
2: dos rifles Winchester, ela tem uma história meio bizarra de que o investidor o Oliver Winchester, né, que seria o sogro da Sara, ele deu tipo um golpe de, de novela assim para empresa ser dele, porque tinham vários investidores e tinha um cara que era o um engenheiro que fazia as armas. E esse engenheiro, ele estava tentando uh, ser melhor remunerado, ele estava lutando judicialmente para que ele tenha o direito das armas uh, que ele estava fazendo para a empresa, não, não a empresa, né? E ele dá tipo um golpe de novela, assim, de assinar as coisas em nome de outra pessoa, de comprar juiz, de, de fazer umas patentes que não existiam para limar os outros investidores e esse engenheiro fica para ele a empresa dele. Então, outra parte desses boatos de fantasma é que é o fantasma desse maluco. Desse engenheiro que fazia as armas. Esqueci o nome dele, cara. Tá com o nome dele na minha cabeça aqui.
3: Rancor, gente. Rancor na pós-morte. Isso eu acredito bastante.
2: Benjamin Henry. Benjamin Henry. O Benjamin Henry que desenvolvia as armas, né? Então, tipo, o fantasma do Benjamin Henry seria o fantasma que mais atormentaria a Sarah. Porque a fortuna era pra ser dele, né? Não era pra ser Winchester. E, inclusive, chamavam de Rifles Henry, antes de chamar de Rifles Winchester. Então, ele seria o Beatles que saiu da banda, antes da banda fazer sucesso, né? É o cara que teria o um maior, um remorso maior. Então, tipo, o fantasma que mais atormenta ela seria ele. E esse quarto sem entradas e sem saídas era o quarto onde ela teria aprisionado ele. Então a lenda completa é que o Adam Kunz, então em uma sessão nessa sala azul, nessa sessão de baixar o espírito, conseguiu com a ajuda do marido falecido incorporar o Henry e ela então atira no Kunz com o um rifle Henry que era o rifle dele, traz ele pro quarto sem saída e tranca o quarto e então ela reconstrói e reforma o quarto para selar o quarto e selar ele lá dentro. Então dentro desse quarto tá ali o cadáver do Kunz com o espírito aprisionado do Henry essa é uma história maneira, cara uma história bem legal, é uma história muito muito mais aprofundada, né?
1: tá vendo, tá vendo? dá pra fazer uma série já a Gabi falou da maldição da residência aí, cara não me pegou também. Começou com muita profundidade, família, com, com muito problema. Eu falei, gente…
0: Com <risos> um problema,
3: né?
1: Não, não dá. Não Sim. dá, gente. Tem umas cenas maravilhosas.
3: É o meu, tipo, favorito de história de fantasma. É,
1: né? amiga, mas Quanto
3: não... mais trauma e drama e gente fodida são os que eu mais gosto.
1: É, mas não é blockbuster. A galera… Eu assisti, a galera… Bom, eu, não é blockbuster, né? Eu falando assim, mas eu assisti, cara, eu parei no quarto episódio assim, ó. Ai, meu Deus, a menina se matou, menina chata. Aí eu tipo, <risos> não, não, não Não me pega. Todo mundo. Tem amigos meus que falam, meu Daniel uma obra-prima, é maravilhoso. Cara, não, não me pegou. Muito drama não é terror. Ó, militei
2: agora. <risos> Um filme que me lembra muito A Mansão Winchester é o filme Relic, com a Emily Mortimer e Nossa, a… Nossa, esse
3: filme é maravilhoso. É
2: lindo, lindo, lindo. É um filme de terror. Perfeito. Ele é um, um pouco mais thriller do que terrorzão, mas ele tem umas cenas mais terrorzão, assim mesmo. Ele é todo metafórico. Então, não é um uhum. filme elas vão trier, assim, que, que é uma viagem <risos> completa, mas ele é todo metafórico. Ah, e ele é muito lindo, é todo sobre ele… Hereditariedade. Não consigo. Força, força.
3: <risos> Hereditariedade.
2: Obrigado, Gabi. Hereditariedade, identidade: as coisas que passam de uma família para outra e o que fica, né? Que, que seria a sua identidade numa tese que o filme levanta seria as memórias de você que ficam que são passadas para frente, as suas influências são passadas para frente, né? Então tem tudo a ver com a história da Sarah, cara. E a casa me lembra muito a casa da Sarah, com vitrais construções antigas do século XIX partes abandonadas da casa cômodos que levam para lugar nenhum e tal. Então tem, tem tudo a ver com a, com a Mansão Winchester.
3: Até porque a Mansão Winchester virou filme, né? Um filme em 2018 com a Ellen Mirren e é um filme horroroso Sim, eu vou dar toda os meus dois centavos, que assisti em 2018, nunca mais revi. Mas fiquei traumatizada de que é muito ruim, não faz jus a história. E já que o Lucas falou de algo que lembrou, né, de um filme, quando eu tava lendo a pauta e lembrando de toda a história real, né, eu lembrei muito de uma minissérie de 2002, que é Rose Red, A Casa Adormecida. Sim, do, do Stephen King. E o roteiro é do Stephen King, é... Não é baseado em nenhum livro do Stephen King. É tipo uma história original que ele fez para televisão e acabou saindo em 2002. Tem cerca de quatro horas se você assistir como um filme, né? Já que depois ela foi lançada enquanto um mega filme. E uma das inspirações para essa ambientação da casa, que é uma casa supostamente assombrada, é justamente a Mansão Winchester. E que ele também usa como inspiração a assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que inspirou Hill House, né? E que é um clássico no quesito Casa Assombrada. E outro, outra inspiração do, do King foi a Mansão Winchester. Então eu lembro, vagamente, dessa minissérie, que tinha a casa ia se multiplicando sozinha, ela ia crescendo sozinha. Então ela ia ganhando mais quartos e novos corredores. Então ela sempre ia crescendo, ela nunca parava de ser construída e também tinha uma história meio que assim de um cara que continuava um empreiteiro que fica bem doidão e vai continuando a construir. Então pra quem tiver interesse e gostar, não é o melhor trabalho do Stephen King mas ainda é melhor que o filme de 2018 que é uma merda.
0: Eu cheguei a ver o, a minissérie, mas eu não, não fui até o final, porque eu acho que… É porque era uma, é uma minissérie meio, meio longa, né? Dava pra você assistir meio como um filmão de quatro horas, eu acho, né?
3: Se eu não me engano, eles… Quando veio pra mídia física, né? Ele meio que foi vendido como um filme de quatro horas. Então, acho que era duas horas. Daí você tinha meio que um breve intervalo. E daí você tinha mais duas horas, sabe? Porque… Não. Sim. É que eu conheci
0: na TV a cabo, né? A TV a cabo, eu passava uma parte um parte 2. Acho que a parte um eu cheguei a ver. Uhum. A parte 2 eu acabei… Não vendo e tal, então, mas também não me interessou tanto não,
3: não é uma obra-prima eu
0: achei que o clima era bem não um... é
3: maravilhoso é, mas é, é legal pra quem sei lá, tem interesse na mansão Winchester, quer saber mais, sei lá tipo, às vezes a gente quer só assistir filme ruim e tá tudo bem também <risos>
0: É, mas isso é interessante, porque eu já sou o oposto do Daniel, assim. Eu virei o, o cara chato, que gosta do terror cult, né? Do tipo... Os fantasmas realmente são os amigos que, que, que fizeram... O pós-horror. É, o pós-horror. Eu gosto do pós-horror. É a idade, amor. É a idade. Não, às vezes eu vou envelhecer, eu vou virar o, o doido do James Wan, de... Ai, meu Deus. Mas eu acho que realmente os fantasmas, além dos amigos que fizemos pelo caminho, né? Eu acho que ela, ela tem um pouco disso quando a gente vai pensar no, na vida dessa mulher, né? Porque, cara, é uma vida cercada de, de mistérios, cercada de segredos. Foi alguém muito além da época dela. E eu acho que os fantasmas são todos esses vácuos que foram deixados, né? Junto com. Com, com cada cômodo bizarro e cada entrada que não dá pra lugar nenhum, que não faz sentido. E eu acho que isso faz parte de uma pessoa que foi fora da curva. Construir uma casa que também é fora da curva nesse sentido. Então, como aspecto cultural, eu acho isso muito foda, assim. Eu acho que isso é um, é um aspecto que mostra um pouco de algo que a gente não se vê muito, né? Porque nessa época a gente tá falando aí de um... Estamos voltando pra essa época, né? Mas de um capitalismo mais selvagem, de alta concentração de renda, né? Poxa, isso na mão de um milionário da época, né? Isso com toda certeza serviria para muita especulação, despejar famílias e, e comprar políticas públicas e fazer lobby e investir em petróleo, enfim seria um, uma, mais uma história daquelas famílias que chegariam no século XX dominando grande parte aí de com, grandes conglomerados e coisas nesse sentido e por algum acaso do destino seja amaldiçoado ou não, foi parar na mão da pessoa mais fora da curva que a gente tem dentro desse cenário, eu acho que chamar ela de louca é uma diminuição muito forte da história história dela nesse sentido, assim, eu acho que depende se eu é, se ela realmente tinha encontros com médiums que faziam com que ela encontrasse acho que isso nada disso é, é ponto fora da curva pra época, mas é muito interessante que, poxa, é meio que o, a história dela já tem esse quesito Paranormal no sentido daquilo que não é normal, né? Então, isso eu gosto disso como um símbolo, né? Como uma analogia de uma vida realmente fora da curva dentro desse cenário. E eu acho que é, a gente é um mundo muito mais legal com uma mansão Winchester do que sem a mansão Winchester nesse sentido, né? E eu acho que, de fato, concordo. Acho que a gente poderia transformar isso ainda mais, né? Dentro desse cenário, né? grande segredo da Mansão Chester. O que, que você acha, ouvinte? Deixa aí com a gente nos nossos comentários. Ó, e galera, eu tô colocando todo o todo podcast que sai agora, tô fazendo uma enquete, hein? Vou colocar uma enquete aí pra você agora, Responde no Spotify qual é a sua opinião. Dá um alô também nas nossas redes sociais. Daniel, onde é que o pessoal te encontra?
1: Já disse no outro, vou dizer nesse de novo. Dark Room de todas as baladas, séries, eles... <risos> que quartos escuros é a minha especialidade, mas de verdade mesmo. É Dampires Lenda em todas as redes sociais TikTok, Instagram agora verificado no Instagram, quer dizer ainda não, eu paguei
0: hoje
1: <risos> eu paguei o boleto o hoje o boleto
0: tá lá, E Daniel é,
1: daqui a dois dias estarei verifi verified
0: pelo menos não é com, pelo menos é Musk. é isso, a gente se vê na próxima semana, no mesmo Bate Canal e não olhe para trás <risos>
1: Confissão, eu, fiquei, assistiu, eu, eu falei que eu ia assistir o um filme. Cara, eu não assisti o um filme. Vocês já assistiram?
0: Eu não sabia que tinha um eu filme, assisti. eu vi o trailer. E eu vou, eu eu, eu vou pra mim, é o suficiente. <risos> pra não é, assistir, é. né? Se bom, não perderam nada. Eu, eu, eu assisti
3: não... no cinema. Caraca, olha aí.
0: Guerreiro do povo. Sim, então. ah,
3: é porque eu tinha umas piras, assim. Às vezes, quando eu ficava muito… Na época que eu pagava meia entrada, né, gente? Porque agora eu não pago uma meia entrada, eu não faço mais isso. Mas é. sabe, tipo assim, ai, pegar uma sessão, porque eu não tinha nada pra fazer, daí eu e Matheus, a gente ia a pé até o shopping perto ali no centro e assistir o que tinha, assim. Assisti muita merda no cinema e um, um, foi um desses, esse filme. A <risos> gente saiu, eu lembro até... Eu lembro que o filme é tão ruim que eu lembro do dia, sabe? Quando o filme é ruim, eu lembro saindo do shopping, tava chovendo pra caralho, tava frio e <risos> o filme era ruim.
0: Aí, isso aí é relacionamento, isso é início, né?
1: O Gabi é em
2: Curitiba, né? Winchester, quando o Oliver Winchester compra, como o Wesson uh, Smith Revolvers E o... o... Travei <risos> Perdão <risos> <risos> o...
3: Por um breve momento é, o... Eu falei assim, puta, a internet travou <risos> é, Ele
2: ficou paradinho, né? O, os rifles Winchester São os rifles
3: que Identificam os... estados uma dissertação ou uma tese? É
2: tese de mestrado. É tese.
3: Uma tese… Pois é. É, é que um aqui não, no Brasil é o contrário. Eu nunca
2: conheci um mestre. É que aqui no Brasil então,
3: é dissertação de mestrado, tá, tá, tese de mestrado.
1: Tá como thesis aqui.
3: É tese… Thesis é dissertação. É, então. Dissertation é tese. Vocês
1: vão começar a falar inglês agora? É. É.
3: Não, é, é só é porque… Sim. Gente, porque essa, eu demorei só, só uma aqui. Eu demorei Passou muito tempo… Passou pessoa lá lá pro... atrás! <risos> minha Como eu tive que fazer resumo dessas coisas, eu aprendi.
2: Por isso, mas, eu, mas eu também, enfim, eu também parei no doutorado.
3: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.